0: Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre émission d'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. On va inaugurer une nouvelle série, puisque ça ne nous aura pas échappé qu'on approche des élections législatives. Et on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de partir à la découverte des candidates et des candidats. Et on a pris un angle particulier, c'est de choisir généralement, le plus jeune ou la plus jeune de chacun des partis politiques. Et on va donc commencer cette série aujourd'hui avec Loïc Terenne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes un représentant, que je ne me trompe pas, parce que ça change beaucoup chez vous, on va dire pour faire simple, de La République en Marche, mais maintenant ça s'appelle Renaissance. Renaissance. Tout à fait, oui. Donc vous êtes le candidat Renaissance sur la Deuxième, deuxième circonscription de Lyon. Alors, on découvrira tout à l'heure ce que recouvre la, la circonscription. Ce qu'on ce qu se propose de faire, peut-être, c'est à la fois bah, de découvrir un petit peu qui vous êtes et comment, quand on a 25 ans, hein, puisque c'est l'âge que vous avez, on, on décide de s'engager, d'où vient cet intérêt pour la politique. On découvrira aussi, évidemment, votre circonscription et vous nous parlerez des sujets qui seront les vôtres et ceux que vous allez défendre. Et puis, on parlera, évidemment, de, de la politique nationale. Mais peut-être, pour commencer, euh, m'a parlé un peu de vous, euh, Loïc Terren. Alors, comment est-ce que qu'à 25 ans parce que c'est pas, je dire, c'est pas la première fois qu'on vous découvre ou qu'on vous voit dans l'univers politique. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes engagé un jour dans la vie politique? Alors, écoutez, bonjour déjà
1: et merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, cet engagement politique, il est né euh, d'une passion qu'on a en commun d'ailleurs, puisque j'étais très intéressé euh, jeune par, par l'actualité. Je voulais devenir journaliste. Bon, il se trouve que j'ai fait un tout autre chemin, mais... Euh, je me suis engagé à l'âge de 16 ans, d'abord dans des projets associatifs, et puis après j'ai décidé de m'engager en tant que militant politique. Et, et finalement, je n'ai jamais arrêté ça. Je suis diplômé de, de Sciences Po Grenoble en, en management des collectivités territoriales, donc spécialisé sur, sur la question des territoires. Et puis j'ai occupé différents, différents postes, différentes professions qui m'ont permis de, de toucher un peu... Euh, à, ce, à ce secteur va, et à ces secteur. On va détailler sphères. le
0: parcours, mais enfin j'entends déjà, à 16 ans, on s'engage. Vous étiez où Dans la région, vous êtes né à.
1: Alors, je suis né à Bourges, mais j'ai grandi Bourg. dans la métropole de Lyon, et, euh, et puis je suis lyonnais depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant, donc euh, j'habite dans le deuxième arrondissement.
0: Donc, 16 ans, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à 16 ans à se dire c'est quoi Est-ce qu'il y a une cause Est-ce qu'il y a une date particulière Est-ce qu'il y a un moment clé qui fait que tout d'un coup, vous avez une sorte de, de conscience ou de révélation Est-ce qu'il y a une histoire euh, parentale, personnelle, qui fait que Comment ça arrive Alors, il n'y a pas d'histoire familiale
1: sur, sur cet engagement. Euh, je euh, suis pas issu d'une famille qui, euh, qui a été politisée. Non, moi ce qui m'a animé à 16 ans, c'était la question de la jeunesse. Je m'intéressais beaucoup aux politiques qui étaient menées en direction des jeunes, que ce soit par, par la ville, par la région, par, par l'État. Et puis, euh, j'ai vu passer un jour euh, une annonce de la région Rhône-Alpes qui voulait créer une commission euh, dédiée aux politiques de jeunesse avec des jeunes, pour les construire avec les jeunes. Et donc, j'ai postulé. C'est comme ça que j'ai démarré en fait mon, mon engagement euh, en politique euh, à 16 ans. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous permettait à la fois de d'évaluer ce qui se faisait en matière de transport, en matière de d'accompagnement pour pour les loisirs, pour la culture, pour les sports. Et euh, c'était finalement le, le le meilleur bout à prendre pour pour traiter pour traiter de la politique, puisque la politique c'est quand même le quotidien des gens, la vie des gens. Et là, en l'occurrence, la vie des jeunes. Et c'est c'est ce qui m'a
0: tout de suite intéressé, qui m'a poussé à continuer. Après, je, je suppose qu'à votre âge. Je faisais ce parallèle, parce que moi j'ai eu cet engagement aussi très tôt, mais moi j'ai le souvenir d'avoir été un peu décalé par rapport aux, aux camarades de, de ma génération, entre guillemets. Comment vous vous regardez Est-ce que vos copains vous disaient, bah là c'est bizarre, la politique c'est quand même étrange Comment vous leur parliez de ça et comment vous avez vécu aussi jeune cet engagement un peu décalé, non Vous n'avez pas eu l'impression de le vivre comme ça
1: oui, parfois il y avait un, il y avait un petit décalage. Alors moi j'avais commencé très tôt. En plus j'avais fait le journée du collège, journal du lycée. J'étais délégué de classe, euh, président de BDE. Enfin bon, tout, tout ce qu'on peut faire quand, 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 on est, on a envie de s'engager euh, jeune. C'est vrai qu'il y, y avait un petit décalage par rapport à ma génération. Mais j'en ai jamais été, euh, euh, enfin, ça m'a jamais dérangé. Si vous voulez, j'avais pas de mal à l'expliquer parce que euh, pour moi c'était euh, aussi une manière de, de se construire, de grandir et je toujours dit à celles et ceux que je croisais que l'engagement était la meilleure école de la vie, euh, euh, parfois même euh, un peu plus que, que que
0: les études que les études supérieures. Oui, c'était là où ça se passait effectivement. Et donc vous faites le choix d'aller faire des études à, à Sciences Po, donc à Grenoble, une école qui Sciences Po Grenoble qui a été pas mal dans l'actualité d'ailleurs. Je ne sais pas si on reviendra dessus ou si comme ancien élève ça vous a peut-être un peu perturbé un petit toutes peu. ces histoires un peu étranges autour de la manière de ce qui était en gros politiquement correct ou pas pour ce qu'on devait apprendre aux étudiants. Qu'est-ce que vous y avez? À appris à Sciences Po Grenoble. Qu'est-ce qui vous sert aujourd'hui dans, dans le combat que vous menez ou dans les projets que vous portez Est-ce que vous avez l'impression que vous avez aussi appris des choses là-bas J'ai appris le débat et la contradiction et de ce
1: point de vue-là, ce qui s'est passé ces derniers mois à, à Sciences Po Grenoble m'a un peu perturbé comme, comme comme diplômé, comme ancien étudiant. Je suis pas le seul d'ailleurs hein, et je pense que ça ne dé dépend même pas de la sensibilité politique. Euh, euh, C'est une école qui est là pour euh, apprendre à des jeunes à débattre, à à administrer euh, la vie publique, euh, en tout cas à y contribuer. Et de ce point de vue, euh, il, ça me paraît pas anodin qu'on se retrouve euh, avec un tel climat de, euh, je dirais de violence verbale, un tel climat de, de tension euh, dans cette école qui euh, a toujours eu en son cœur euh, bah, l'idéal du débat, l'idéal de la contradiction, euh, la pluralité des idées... Euh, euh, et donc moi je m'en inquiète et, et j'espère que j'espère que l'école va retrouver la, la voie de l'apaisement. Euh,
0: moi ça m'a appris aussi à, à réfléchir à ce que je voulais faire euh, de manière beaucoup plus précise. Oui, et vous êtes posé du coup de plus en plus la question parce qu'il y avait un moment une fois qu'on a fini l'école il faut se dire tiens qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle. Et du coup comment elle a, elle a commencé votre vie professionnelle après à la sortie de le Sciences po. Alors, j'ai commencé à travailler enfin euh, entre guillemets, mais euh,
1: je, à la fin, de, fin en parallèle de mon de mon master euh, en management des collectivités, j'ai commencé à travailler pour pour Olivier Véran quand il était euh, à l'époque, député de l'Isère et, et rapporteur du budget de la sécurité sociale, et puis je l'ai suivi pendant euh, pendant deux ans, à la fois à Grenoble et à Paris, puisque j'avais la possibilité de, de de faire des stages en, en entreprise.
0: Donc, j'étais ce qu'on appelle un assistant parlementaire. Oui, tout à fait. J'étais j'étais collaborateur parlementaire. Ouais. En quoi ça consiste d'ailleurs Est-ce que ça vous a permis du coup de Peut-être mieux découvrir, j'allais dire, de l'intérieur, ouais. ce que c'est que le travail ou la fonction de député, puisqu'on rappelle que les élections législatives, c'est pour élire les députés. Mmh. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est ça aussi qui a pu vous donner l'envie de ce mandat Parce que c'est pas. J'allais dire, c'est la première fois que vous êtes ou vous présentez à une élection, du coup Vous l'avez la déjà La première fois en mon nom, la deuxième fois, euh, puisque j'étais sur
1: une liste régionale. Euh, celle de Bruno Bonnel, donc de, de la majorité présidentielle l'année dernière.
0: Oui, c'est quand même euh, voilà une liste régionale. c'est pas mmh. tout à fait la même chose que de se présenter sur son nom oui, oui, je et, euh, et de, de se présenter à un mandat qui est un mandat national. en fait, hein, Parce que souvent, on est pour un premier mandat ou une première tentative plutôt sur quelque chose de local, sur une municipale, etc. Comme ça ne s'est pas fait à ce moment-là Ou pourquoi est-ce que vous avez choisi spécialement d'être candidat législatif ou c'est juste le hasard, l'opportunité et le calendrier qui font que vous en êtes là bah, Je crois qu'il y avait la réponse dans le...
1: Dans le début de votre question sur sur ce que j'ai pu vivre à l'Assemblée euh, quand j'étais aux côtés d'Olivier euh, Véran, on s'est investi sur énorme, énormément de sujets, euh, notamment à Paris sur la lutte contre les violences conjugales, sur euh, la question de l'intégration, sur euh, la, la, la réforme de la Constitution aussi, puisqu'il était engagé sur ce sujet-là, sur euh, sur la santé, sur, sur la bioéthique. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, moi j'ai pu toucher un ensemble de sujets, y compris les sujets de logement, d'apprentissage, euh, de l'accompagner dans ce qui portait euh, à l'Assemblée dans l'hémicycle. Et, et nécessairement, ça m'a appris ce qu'était l'Assemblée nationale et euh, ça m'a donné envie de faire aussi, euh, de construire la loi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je, je, je me je candidate pour, pour, pour être le, le député de, des Lyonnais et des Lyonnais et pour porter un certain
0: nombre de sujets qui vont changer concrètement euh, le quotidien des gens. On reviendra un peu tout à l'heure sur ces sujets à la fois locaux et nationaux après ce, ce moment où vous êtes donc assistant parlementaire, je suppose que Olivier Véran devient ministre. Tout à, tout à fait. fait. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez de travailler avec lui Et puis, qu'est-ce que vous faites après, du coup euh, bah, Tout simplement, euh, l'envie de de comment dire de mettre en
1: adéquation ma formation avec euh, avec euh, mon, mon emploi. Donc, euh, je suis parti à la métropole de Lyon. Je suis devenu conseiller aménagement et, et logement de David Kimmelfeld quand il était président de la métropole de Lyon. Et on a pu porter, là aussi, un certain nombre de de sujets sur l'accès au logement abordable, notamment au cœur de ville, ce qui concerne d'ailleurs ma circonscription, sur la rénovation des places de la presqu'île, sur la végétalisation des places, puisque on avait déjà engagé assez tôt ce, ce chantier bien avant bien avant 2020 sur la gestion de la crise sanitaire. Comment on adapte une ville à la crise sanitaire Donc on a fait les pistes cyclables temporaires, on a on a mis euh, des points pour pour récupérer du gel hydroalcoolique dans l'espace public. Enfin, plein de choses très innovantes dans l'urgence. Euh, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'a aussi forgé une expérience euh, que je souhaite euh, utiliser pour l'avenir. vous
0: est arrivé, euh, je peux me permettre, hein, vous étiez quand même assez jeune. Oui. Comment est-ce qu'on on vit d'ailleurs de l'intérieur le fait de se retrouver tout d'un coup euh, conseiller au cabinet du président de la métropole de Lyon C'est pas quand même le village euh, du coin sans... Mmh. Voilà. Mais c'est quand même très, très particulier. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'en prêt Est-ce qu'il n'y a pas des jours où on se dit, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses sur les collaborateurs, hein, sur l'entourage aussi des, des politiques qui ne sont pas toujours forcément très, très bien vus. Est comment est-ce qu'on vit ça et quand vous avez traversé cette aventure? Je, je rebondis sur la fin de votre question. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que chacun euh,
1: puisse avoir accès ou puisse connaître ce qu'était euh, ce type de métier. Euh, parce qu'on a toujours l'impression que parce qu'il y a eu des affaires parce qu'il y a eu des questions d'emploi fictif, etc on a toujours l'impression que ces personnes-là ne travaillent pas euh, moi je peux vous dire en tout cas que quand j'étais conseiller à la métropole de Lyon, j'ai beaucoup travaillé et comme vous le disiez, tout en étant jeune et quand on est jeune, comme dans d'autres situations d'ailleurs, on a toujours une, une question de, de légitimité et donc j'ai travaillé comme un acharné pendant, pendant plusieurs mois pour euh, pour comprendre les sujets, pour, pour les porter, pour, pour porter aussi des idées innovantes, y compris en situation de, de crise. Et donc, euh, bah, si j'ai été efficace à l'ancien président, qui pourrait le Pardon, dire pas mieux on à ma place pose la mais... question à hein, mais, mais, Tout à fait. Mais, mais en tous les cas, je, je vois que de manière concrète, on a pu apporter des choses aux Lyonnais et aux métropolitains. Et, et de ce point de vue-là, j'en suis assez fier.
0: Eh bien, on va regarder tout ça dans une deuxième partie de notre émission. A tout de suite. Lyon Première. L'invité politique du samedi avec immédiat positif Frédéric Duval. On se retrouve pour cette seconde partie, cette deuxième partie de l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur lyon Première. On entame aujourd'hui une session avec les candidats aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin. On est aujourd'hui avec Loïc Terren. Rebonjour, merci d'être toujours avec nous. On part à la découverte un petit peu de votre engagement, de votre parcours. On va évidemment parler de vos propositions, de vos projets, de, du pourquoi de votre candidature. Parce que c'est quand même pas rien de se présenter à une élection législative. Mais s'il y a des législatives, c'est aussi parce qu'il y a eu des présidentielles. On va revenir peut-être un petit peu sur la, la politique nationale. Donc je disais que vous êtes... Renaissance maintenant Depuis quand vous êtes engagé auprès de ce qui s'appelait avant la République En Marche Et pourquoi ce choix C'est-à-dire moment, on se dit parfois, bah, quand on est jeune, on est soit un peu révolutionnaire, soit un peu... Mais En Marche, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce mouvement, dans dans ce président aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous adhériez à En Marche En, fait en Marche, c'est un peu une forme de révolution d'une certaine manière, dans, du moins dans, dans la
1: manière de, de concevoir la politique. Euh, moi je me suis engagé euh, auprès d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et que certains ont décidé de créer ce qu'on qu appelle euh, les jeunes avec Macron, qui est le mouvement de jeunesse euh, dédié à l'action d'Emmanuel Macron et, et à l'époque... Euh, euh, ça avait été créé pour euh, valoriser euh, son action et notamment la, la loi Macron qui avait permis de, de débloquer un certain nombre de, de, de verrous euh, dans l'économie française sur la question de, des transports, la question des avocats, sur la question de toutes les professions
0: réglementées. Vous êtes et déjà un, un pieudier alors, vous êtes quand même de, un engagé de, des débuts. Des débuts, oui, ouais, ouais, tout à fait, puisque après... alors particularité j'étais à
1: ce moment là à l'étranger j'étais aux pays bas à maastricht mais mais j'ai quand même décidé de rejoindre de rejoindre les jeunes avec macron et puis après en avril 2016 quand quand emmanuel macron a décidé de créer en marche à amiens je me souviens très bien de, de de ce, ce meeting que j'avais regardé euh, du coup en, en, en visio en, en, en direct sur sur internet et là dès, dès qu'il a finalement parlé de d'émancipation de d'assignation à résidence de de besoin de de dépasser les clivages et de sortir de de, de cette idée qui consisterait à dire que à partir du moment où c'est de droite, c'est mal, et à partir du moment où c'est de gauche, ce serait mal pour les autres aussi. Moi, je trouvais que l'idée de dépassement était très pertinente. On le voit d'ailleurs très bien dans nos villes, on le voit dans nos, dans nos communes, on le voit sur toutes les, les questions locales. Il y a toujours du consensus et du compromis à partir du moment où c'est efficace. Euh,
0: on n'a pas besoin de se poser la question euh, d'où ça vient. Il y a, il y a du dépassement, hein, qui était le, le projet de départ, il y a aussi de la, la fragmentation, ou de la dilatation, je ne sais pas quel le terme le plus adapté, puisque le, le clivage droite-gauche a explosé, qu'on se retrouve aujourd'hui avec euh, une vie politique un peu en mode pause. Est-ce qu'il a vraiment réussi cet en même temps et ce dépassement, ou est-ce qu'il n'y avait pas derrière peut-être quelque chose d'autre C'est-à-dire qui lui a un petit peu échappé Puisqu'aujourd'hui, on a une extrême droite éclatée, une droite républicaine qui n'existe plus, une gauche qui était ultra fragilisée et parcellisée qui s'est réunie, mais c'est un peu étrange. Enfin, est-ce que quelque part, en fait, quand on regarde, et puis avec ce, ce quatrième parti, hein, qui est celui de l'abstention, est-ce que il a réussi pour vous son pari initial, qui avait suscité d'ailleurs l'adhésion de, de beaucoup de monde. Hein. Je, je me souviens, à un moment, c'était quand même assez étonnant, assez nouveau. Je veux dire, on y a cru, est-ce que la déception n'était pas un peu forte par rapport à l'espoir que ça avait suscité Moi, je ne pense pas. C'était une offre
1: politique nouvelle, euh, qui correspondait finalement à tous les clivages qu'on voyait dans la société sur la question de la mondialisation et la place de notre économie dans cette mondialisation, sur la question de l'Europe, sur la question du climat, sur la question des valeurs de la République. On sentait bien que Emmanuel Macron, à ce moment-là, était en train de mettre le doigt sur des, des silences ou des ambiguïtés des uns et des autres pour, offrir une, une, enfin pour proposer une offre politique qui était, pour le coup, très très claire. Qu'est-ce qui s'est passé en suivant bah, chacun s'est positionné en fonction de cette offre politique. Et donc, moi, je ne pense pas, parce que c'est souvent la question qui en découle, mais je ne pense pas que qu Emmanuel Macron soit responsable de, de la montée progressive de l'extrême droite. Euh, c'est à chacun, en fonction de sa sensibilité politique, de défendre son projet et de le défendre, je dirais, avec... Euh, avec force, avec vigueur et avec clarté. Et on va se retrouver finalement dans la même configuration dans les mêmes enjeux pour ces élections législatives entre celles et ceux qui ont un projet très très clair, un projet très cohérent où finalement chacun est droit dans ses bottes sur l'Europe, sur le climat, sur les solidarités, sur la question de l'emploi, sur la question de l'attractivité aussi, et Lyon en a besoin. Et puis... Euh, finalement euh, c'est euh, ces ambiguïtés qu'on retrouve dans certaines alliances euh, comme NUP. Hein. Moi je considère qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés et d'incohérences dans cette... Euh cette alliance à gauche, il y a tellement d'ambiguïté que sur la deuxième circonscription du Rhône, en tout cas, il y aura a priori cinq candidatures à gauche. Donc finalement, ce qui devait faire l'union de la gauche a créé la désunion et c'est pour ça que je propose cette candidature et ce projet.
0: On regardera ça localement. Comment est-ce que vous avez vécu du coup cette, cette campagne présidentielle Est-ce que vous étiez engagé Est-ce que vous étiez présent est-ce qu'à un moment ou un autre, d'ailleurs, qu'on discute souvent avec, y compris des militants et des soutiens d'Emmanuel Macron, qui étaient un petit peu agacés parfois par le temps qu'il a mis à se déclarer, même s'il y avait la guerre et la crise par ses tergiversations, etc. Comment vous avez vécu vous cette campagne qui, au final, laisse un, un sentiment assez étrange d'un truc qui n'a peut-être pas totalement eu lieu et qui est peut-être en train d'avoir lieu maintenant euh, Certes, il a gagné, mais peut-être pas autant qu'il... Est-ce que vous êtes plutôt, vous, content du résultat Est-ce que vous avez l'impression que ça l'a installé, que ça lui a permis de, de faire quelque chose de différent et de proposer autre chose maintenant
1: bah, Écoutez, sur la campagne, euh, enfin moi j'ai participé en tout cas à la campagne présidentielle et la campagne présidentielle a débuté avant que le président ne se décide à être candidat, puisque... Nous, on a entamé une série de d'actions dès le mois de, de septembre pour dire que qu'Emmanuel Macron était le président des jeunes. Il l'avait été pendant la crise, il l'avait été pendant l'ensemble du quinquennat euh, sur, sur bien des points. Euh, moi, j'ai fait en tant que conseiller national des jeunes avec Macron une série de déplacements un peu partout en France pour aller voir nos militants, pour aller rencontrer nos soutiens, pour euh, euh, finalement... Euh, euh, se mettre en marche euh, vers, euh, vers la candidature euh, du président de la République. Et, et faut-il rappeler que le président de la République a connu euh, une double crise, voire une triple crise, avec la crise sanitaire, la crise économique, parce qu'on euh, était en pleine relance hein, au moment où il était question que le président soit candidat. Et la relance, ça se pilote pas à mi-temps, ça se pilote à, à temps plein. Et puis, la question ukrainienne et tout ce qui en a découlé, et on le voit bien aujourd'hui avec les enjeux sur l'énergie, les enjeux sur le pouvoir d'achat, les enjeux européens, et puis la menace qui plane avec la Russie de, de
0: Poutine. Alors, vous parlez des jeunes, c'est assez intéressant parce que vous êtes vous-même jeune entre guillemets, ou dans cette catégorie-là. Moi, j'avais le souvenir, et quand on en parlait avec les hommes et les femmes politiques en recevait, ils avaient l'air de partager ce constat, que au moins, à la fois sur les réseaux et peut-être dans les images ou dans les meetings. Il y avait quelques jeunes, mais une grande majorité de cette jeunesse, celle qu'on voyait, était soit chez Zemmour, soit chez Mélenchon. Mais j'ai pas la sensation que c'était aussi clair chez Macron. C'est un regard biaisé, mais vous, vous l'avez pas vécu comme ça, en, en tout cas. Non,
1: moi, je l'ai pas du tout vécu de cette manière. Enfin, Les, les jeunes avec Macron, c'est le premier mouvement de jeunesse de France quand on regarde et quand on regardait sur le terrain pendant la campagne présidentielle je suis désolé mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient qui étaient en train de soutenir Éric Zemmour moi ce que je voyais c'était surtout les jeunes avec Macron qui étaient au contact qui venaient aux côtés des marcheurs pour pour défendre le projet présidentiel et puis pour dire aussi ce qui avait concrètement changé dans leur quotidien sur les cinq dernières années et montrer ce que je disais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron avait été le président des jeunes et le président du pouvoir d'achat
0: plus largement pour pour l'ensemble des Français alors, quand on parle aussi des partis politiques, et c'est pour ça que je reste un petit peu sur la jeunesse, parce que c'est quand même quand on s'engage dans la vie publique un vrai sujet. L'abstention est un sujet. L'abstention des jeunes est aussi un vrai sujet. C'est-à-dire que c'était, même si ça avait été peut-être le président des jeunes, comment est-ce qu'on explique ce décalage entre peut-être ce qui a été fait, enfin tel que vous le concevez, et le fait que parfois la jeunesse s'engage à côté sur d'autres causes, mais plus forcément dans le vote ou dans l'homme ou la femme politique. Comment vous le vivez et comment vous l'expliquez ce, cette situation?
1: Ben, je, suis, je suis complètement d'accord avec vous. Le, le, la jeunesse aujourd'hui s'engage complètement différemment. Ça vient pas de, ça vient pas de la France, ça vient pas de l'Europe. C'est une dynamique qui est, je dirais, internationale. Aujourd'hui, euh, les jeunes ont plus d'attachement à des causes très particulières, à des intérêts, plus qu'à des structures partisanes. C'est pas bien ou c'est pas mal. C'est juste une nouvelle manière de s'engager. Et bon, moi, je me félicite que ça fonctionne de cette manière. Mais du coup, chacun doit un peu s'adapter à, à, à cela et répondre différemment, dans son offre politique, à cet engagement qui est a, qui a un peu muté chez les jeunes. Euh, sur, sur la question de l'abstention, euh, moi je considère qu'aujourd'hui, euh, euh, notre système démocratique a besoin d'être modernisé. C'est une certitude. Euh, Emmanuel Macron l'a porté pendant la campagne présidentielle, euh, avec un certain nombre d'idées sur, sur les institutions, sur, sur le vote, qui mériterait aussi d'être modernisé, euh, je pense que sur la
0: proportionnelle pas encore
1: sur la proportionnelle aussi si si bien sûr Alors, moi j'ai toujours été un fervent défenseur de la proportionnelle donc je suis, vous êtes euh, à l'aise avec ça c'est vrai que c'est un ouais. sujet
0: qui ne résout pas tout, mais qui permettrait sans doute de, de mieux montrer ce qui se passe concrètement dans le pays, et qui aiderait peut-être les gens à voir que leur vote a servi pour avoir une représentation. C'est ça le débat.
1: C'est ce qu'on voit au Parlement européen, et c'est pas pour autant la, la, la cacophonie. Je veux dire, il y, a des, il y a des alliances qui se créent, il y a des coalitions qui se créent au Parlement européen, et pour autant on a l'ensemble des sensibilités qui sont représentées. Donc la, pro la proportionnelle n'est pas, euh, pas un danger. Au contraire, elle permet de mieux faire vivre le débat public, et que plus personne, finalement, ne se dise, bah, moi, mon offre politique, elle n'est pas représentée, donc je vais pas aller voter. Non, ça, va, mais ça, ça c'est qu'une réponse partielle, à mon avis, à la question de
0: l'abstention. Il y a beaucoup d'autres choses, et sans ouais. doute qu'il faut aussi proposer des réponses concrètes. Alors, Emmanuel Macron a, a gagné. Est-ce que, selon vous, il a, il a gagné sur son bilan, ou sur un projet, ou sur euh, une campagne un peu étrange Est-ce qu'il avait vraiment un bilan qui lui a permis de gagner ces élections il est élu, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous, pour le poser autrement, comment est-ce que vous défendez ce bilan, qui est celui aussi que vous allez porter, je suppose, pendant les législatives Qu'est-ce qu'il a fait de bien, Emmanuel Macron, pendant ce premier quinquennat bah Écoutez, Emmanuel Macron, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, il a
1: été il a été le président du pouvoir d'achat, euh, Il a été, euh, enfin, on a supprimé la taxe d'habitation, euh, on a baissé les impôts, euh, on a aussi baissé les impôts pour les entreprises d'ailleurs, et on va continuer de le faire parce que c'est ce qu'on porte. Euh, on a permis, pendant la crise, ne l'oublions pas, hein, à nos entreprises de survivre et euh, finalement à nos employés de préserver leurs emplois parce qu'on n'a on a pas vu une telle politique en Europe euh, de chômage partiel financé par l'État ou de prêts garantis par l'État pour les entreprises euh, pour qu'elles puissent euh, survivre. Euh, bon, Il euh, y a un certain nombre d'entreprises qui en ont bénéficié ici aussi euh, à Lyon et, et, et dans la métropole de Lyon. Euh, C'est le président de la jeunesse, j'en ai parlé. C'est aussi le président d'une transition écologique qui s'accélère. Parce qu'on l'a toujours beaucoup critiqué sur oui, son bilan écologique. Le, sur le bilan écologique. Mais, que... mais je crois à tort, parce que qui établit la fin des hydrocarbures à 2040 C'est Emmanuel Macron, dès septembre 2017. Qui essaie de prendre de nouveaux engagements quand Donald Trump essaie de quitter les accords de Paris C'est Emmanuel Macron. Enfin, qui met fin à des projets qui sont contre le climat Notre-Dame-des-Landes euh, Roissy avec euh, la nouvelle porte euh, Europa City euh, la montagne d'or en Guyane tous ces projets qui étaient un peu climaticides et qu'on a abandonnés c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron de 2017 à 2022 et je suis certain que euh, si les français nous font confiance cette transition écologique et énergétique, elle va encore s'accélérer et qu'on sera sur le bon chemin pour la neutralité carbone.
0: Est-ce qu'il n'a pas été aussi peut-être un peu victime de, alors je ne sais pas si c'est un échec, mais en tout cas de ce résultat mitigé de, de la Convention citoyenne sur le climat C'est peut-être aussi ça qui a créé un, un malentendu C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'il alterne entre une forme de réelle verticalité qu'il a été obligé à un moment de se remettre à une grande horizontalité avec le grand débat, etc. Et que c'est peut-être pas toujours... Parce que c'est ce qu'il dit, hein, quand il est réélu, il dit « je vais changer, y compris de mode, de gouvernance, de fonctionnement, etc. » Est-ce qu'il est capable de changer Est-ce qu'il va changer Est-ce qu'il prend le chemin du changement
1: Écoutez, euh, le grand débat national, pour ceux qui l'ont vécu, c'était quand même un exercice démocratique, euh, com euh, démocratique complètement inédit. Et euh, très honnêtement, euh, je, il n'était pas contraint de le faire. Il n'était pas contraint de le faire. Et on s'est engagé... Euh, dans un dans un, une série de débats partout en France, dans tous les territoires, y compris dans les villages, on retrouvait des fois plus de 200 personnes qui se retrouvaient dans une salle des fêtes pour débattre de l'avenir de la santé, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez euh, d'assez surprenant et donc cette méthode-là, il a envie il a envie de, de la dupliquer de, de le poser sur sur d'autres chantiers pour l'avenir et moi je, je m'en félicite et d'ailleurs je me sens presque représentant de cette nouvelle méthode qu'il a envie d'incarner puisque moi c'est ce qui m'a toujours attiré. Sur la convention citoyenne pour le climat je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de faux semblants non plus. Il y avait 149 mesures qui étaient proposées, il y en a 146 qui ont été mises en place. Il y a trois mesures qui n'ont pas été mises en place. Donc la réalité, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, ça a été une réussite. Ça a été une réussite, ça a abouti sur, sur la loi climat qui permet un certain nombre d'avancées, c'est-à-dire que euh, on supprime, par exemple, toutes les lignes aériennes à partir du moment où il y a une alternative en train. On va, d'ici 2028 mettre fin à toutes les passoires thermiques dans ce pays. Enfin, je ne sais pas si, les, si, si ceux qui nous écoutent se rendent compte, mais ça veut dire que demain, à partir du moment où il n'y aura pas de rénovation énergétique dans un logement, un locataire ne, ne, ne pourra plus vivre dans une passoire thermique euh, avec toutes les conséquences que ça que ça induit sur la santé, sur l'environnement, euh, enfin sur le, sur le bien-vivre.
0: Euh, enfin Ça, c'est des mesures qui sont très concrètes et qui changent la vie des gens. C'est la ah. réalité, effectivement, de, de ce qui s'est passé. Une campagne législative, euh, il faut quelqu'un pour la mener. Euh, président Macron a, a je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez vécu ce moment, a mis 21, 22, 23 jours avant de choisir sa première ministre. Est-ce qu'il euh, y a une explication, peut-être que vous êtes dans le secret des dieux, pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il a mis aussi longtemps à... À trancher Je crois qu'il a
1: tout simplement respecté les règles. Euh, et en l'occurrence, je crois que la Constitution fixe la fin du premier quinquennat et le début du nouveau. Donc, il a seulement respecté ces règles-là. il a, Oui, il a pris quelques jours. Bah, moi, je, je préfère qu'il prenne quelques jours pour choisir euh, ça ou son Premier ministre, que euh, qu'il le choisisse dans, dans la foulée et que ça ne soit pas forcément euh, pertinent par la suite. Et en l'occurrence, c'est très pertinent, parce que moi, ouais, je suis très satisfait
0: du très choix d'Elisabeth C'était ma question suivante. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh... D'aucuns qui pourraient être un peu plus taquins se diraient, bah, tout ça pour ça. C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, on n'attendait pas un peu plus, peut-être, du coup, de changement, de renouvellement, et sans tomber, évidemment, dans, dans les excès des opposants politiques. C'est pas notre sujet, mais peut-être de se dire, même comme citoyen, bon, ah, bah, elle était déjà là. Est-ce qu'elle incarne quelque chose de particulier ou en plus? Est-ce qu'il n'y a pas juste une continuité? Comment est-ce que vous vivez ça? Comme Écoute, un nouvel espoir ou une continuité? Moi, je pense que c'est un nouvel
1: espoir. Déjà, c'est le choix d'une femme une femme compétente. Et faut-il faut rappeler que euh, la dernière première ministre que l'on avait connue, c'était euh, Edith Cretton, euh, Cresson, pardon. Donc ça fait quand même un certain nombre de, euh, un certain nombre d'années. Euh, exactement. Euh, C'est une femme compétente qui a porté des textes de loi majeurs dans ce quinquennat sur la question euh, du ferroviaire, sur la question de l'apprentissage, sur la question du climat puisqu'elle était ministre de la transition écologique, sur la question de l'emploi et du chômage des jeunes qui a baissé drastiquement de quasiment 10 points euh, en, en 30 ans, c'était elle aussi. Donc moi je suis très fier de, de, de l'avoir comme première ministre, de son expérience, et je suis certain qu'elle va incarner quelque chose de très efficace. pour les Et bien
0: on en reparle dans la troisième partie de l'émission pour partir sur vos projets pour votre circonscription. Lyon première, l'invité politique du samedi, avec immédiat positif, Frédéric Duval. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est toujours avec Loïc terrenne qui est candidat renaissance dans la deuxième circonscription de Lyon. Du, Rhone, ouais, du Rhône, ouais. Du Rhône. C'était de Lyon, non. C'est une circonscription lyonnaise, mais on dit du Rhône. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est intéressant et c'est peut-être une première question parce que les gens méconnaissent sans doute cet aspect-là, mais on va essayer de comprendre à quoi sert un député et puis sur quoi il travaille en fait, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a certes un ancrage local, mais en fait, on est un député de la nation. On est élu par circonscription localement, mais on travaille... Au nom pour la loi et la République française, c'est ça Oui, tout à fait.
1: Oui, oui. Est, on est dans la Constitution, député de la nation, et donc c'est vrai que notre rapport au local, euh, il va être différent selon selon notre personnalité, selon nos, nos envies, ce que ce que l'on porte. Moi, je considère que typiquement que que le député de la deuxième circonscription du Rhône, il a vocation à être à la fois un interlocuteur. Euh, euh, représentant plus ou moins l'État euh, et, et la majorité euh, au pouvoir. Et puis, euh, il est porte-voix de préoccupations, d'attentes, de besoins euh, des habitants qui l'ont élu et qui lui ont finalement demandé de, de porter cette voix là
0: à l'Assemblée nationale. Alors, on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, dans, dans l'émission, de, de la manière dont on doit faire évoluer la démocratie. Elle a évolué sur cet aspect, d'ailleurs. Est-ce que c'est un bien Est-ce que c'est un mal Je ne sais pas trop. À un moment, on avait une figure un peu historique du fameux député-maire, qui... Et... Il y avait toujours cette espèce d'argumentation où on disait, bah ça permet de garder un lien avec le territoire, etc. Ça a été supprimé. Est-ce que vous vous pensez, je dis ça comme ça, que c'était peut-être une bonne chose Est-ce qu'il faut le renouer sur certains aspects Ou est-ce qu'il faut garder cette séparation entre le mandat local et le mandat national bah, Écoutez, le Parlement en France, c'est deux chambres.
1: L'Assemblée nationale, qui est la chambre des députés, avec euh, des députés qui, certes, sont élus par des électeurs d'une circonscription, mais comme vous l'avez dit, qui s'intéressent à l'ensemble des sujets, euh, l'ensemble des thématiques, et puis euh, euh, qui sont pas forcément regardants sur euh, la localisation de tel ou tel projet. Et puis, euh, on a une autre chambre, qui est notre chambre haute, qui est celle du le Sénat, avec euh, ceux qui, celles et ceux qui sont les représentants des territoires. Et donc, sur cette question du, du cumul des mandats, moi je, je, je vous avoue que je, je fais partie de cette génération du du non-cumul, enfin, qui a connu euh, l'instauration de cette loi, et je suis très à avec ça, et je suis pas sûr qu'il qu faille forcément revenir dessus. Moi, je plaiderais plutôt pour une modernisation du Sénat, pour s'assurer que le Sénat soit véritablement la Chambre euh, représentative des territoires, euh, plutôt que de revenir sur cette question du cumul. On se rend compte aujourd'hui, finalement, que euh, euh, tout un chacun peut maintenant aspirer à être, euh, à être élu, que ce soit élu local, municipal, euh, régional, euh, député. Et donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'avoir des personnes qui vont cumuler soit dans le temps pendant euh, 4, 5, 6 mandats, c'est déjà arrivé hein. ou euh, qui vont euh, cumuler 2 3 4 fonctions euh, des fois c'est le cas avec euh, quand il y a des organismes de, de collectivité des fois il y a une personne qui occupe 4 à 5 fonctions enfin c'est juste euh,
0: pas possible hein, après, pas, pas. la journée fait 24 heures c'est ça c'est vrai que parfois on peut s'interroger sur euh, l'efficacité du coup tout, tout cas -là. Cas -là. candidat de la deuxième circonscription alors la circonscription qu'est-ce qu'elle recouvre précisément quels sont les quartiers les bouts de quartier dont vous allez euh, vous occuper ou là où vous allez à la rencontre de vos futurs électeurs bah
1: Écoutez, euh, la deuxième circonscription du Rhône, c'est la plus belle circonscription de France, oui, tout vrai. simplement. C'est euh, celle qui, qui part de Perrache et qui euh, qui va jusqu'à la Croix-Rousse, donc qui touche le, le nord du deuxième arrondissement, le premier arrondissement et le quatrième arrondissement. Et puis, c'est celle qui a aussi euh, les, les, une partie des quais de Saône, puisque ça touche à la fois le quartier de la Duchère, euh, de Vaise et de Saint-Rambert.
0: C'est quand même assez du coup étalé. Tout et, à fait. et assez contrasté. C'est
1: contrasté, en même temps, je trouve qu'il y a une cohérence. Euh, déjà, on a on a la saune en commun, ouais,
0: finalement. <rire> Il euh, suffit et... de suivre le fleuve.
1: Quoi. Tout à fait, exactement. Euh, et puis, euh, oui, c'est une circonscription qui est assez euh, diverse, mais euh, qui euh, se retrouve sur plusieurs problématiques euh, euh, quand on parle de logement, quand on parle de sécurité, quand on parle de... Le climat, de besoin d'avoir une ville respirable, euh, quand on parle de
0: mobilité aussi, bah, il se trouve que les habitants de cette circonscription ont exactement les mêmes problématiques. Alors il y a une question peut-être que nous, nos auditeurs se posent, hein, parce que c'est un univers qu'on qu méconnaît, peut-être sur euh, le à quoi sert vraiment un député. Après tout, on va voter un maire, on voit à peu près, le président de la République, on voit à peu près, le conseil régional, parfois, c'est plus délicat, mais un député, selon vous, ça sert à quoi Et dans le contexte actuel, ça va servir à quoi, notamment pour Emmanuel Macron, puisque vous le
1: soutenez bah Écoutez, le, le député, on l'identifie, c'est vrai, comme celui qui vote la loi. Alors, des fois, on a l'impression qu'il vote la loi en dormant, qu'il vote la loi les yeux fermés. Alors, la réalité est quand même bien différente. Euh, le député a un rythme de, de travail qui est quand même très soutenu à partir du moment où il est, euh, il est assidu dans sa tâche, et, et moi, c'est bien ce que je compte faire en tant que candidat et peut-être député demain si on me fait confiance le député il travaille dans une commission sur euh, sur des thématiques spécifiques donc il y a les affaires sociales culture euh, les lois euh, les affaires européennes enfin bon voilà il y a huit commissions et puis euh, quand il étudie un texte avant de voter la loi. Il va l'étudier pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Il va pouvoir corriger la loi selon ce qui lui semble plus pertinent, déposer des amendements et deux autres choses finalement qu'on méconnaît souvent, c'est la possibilité pour le député de faire des propositions de loi. C'est-à-dire que en dehors des projets de loi qui sont qui sont soumis par le par le gouvernement au Parlement, le député peut lui-même porter une loi, c'est d'ailleurs ce que je compte faire si, si je suis élu, et dernier rôle très important qu'on qu qu méconnaît souvent aussi, c'est l'évaluation. Aujourd'hui, et de plus en plus, suite à ce quinquennat ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron on évalue les politiques qui sont mises en place on questionne les personnes qui, tous les jours sont à l'œuvre pour mettre en place les lois qui ont été votées, on leur demande éventuellement de corriger si besoin, de de préparer de nouvelles lois, d'en supprimer d'autres euh, si elles font doublon, enfin bref, en tout cas, d'être au plus près de la réalité dans ce travail d'évaluation. Et ça, je peux vous dire que ça prend énormément de temps aux députés aussi.
0: Donc c'est un, un vrai travail, effectivement, assez sérieux, parce que parfois, ça, les médias ou la télévision n'est pas toujours évidente, quand on voit un peu des hémicycles pas toujours pleins, enfin... Il faut savoir qu'il se passe plein d'autres choses dans, dans la vie d'un député. Dans les questions un peu comme ça, presque indiscrètes et un peu pratico-pratiques, mais on se dit aussi, tiens, on a, on a pas mal parlé aussi, et même ici, hein, dans le Rhône, de, parfois de parachutage ou de personnes qui n'habitent pas du tout la ville, qui arrivent tout d'un coup, etc. Comment est-ce qu'on est choisi, comment est-ce qu'on choisit le lieu où on va se présenter Est-ce que vous, par exemple, c'était l'endroit où vous résidez, où vous habitez, ou est-ce que bah, vous êtes lyonnais, mais comment est-ce qu'on choisit l'endroit où on se présente Puis comment est-ce qu'on est investi par son parti politique Est-ce qu'il y a. Une, une concurrence, qu'il y a des élections en interne. Comment ça se passe? Comment vous êtes arrivé là, du coup? Écoutez, euh, moi, oui, je
1: suis Moi, j'habite dans le, dans le deuxième arrondissement de, de Lyon, donc euh, en l'occurrence, je, je réside là où je me présente. Euh, C'est une très bonne question. Je suis pas sûr que tout le monde aborde la, la, la question de la même manière. Moi, il me paraissait euh, très important de, de de me présenter dans la circonscription dans laquelle j'habite, en plus où finalement j'ai les mêmes aspirations que que, que, que que mes électeurs et où euh, je connais leurs problématiques au quotidien. Enfin, je veux dire, j'ai un peu comme tout le monde, j'ai bon mes commerçants favoris. Euh, je connais un certain nombre de j'ai des amis qui sont ici. Euh, j'ai des, des collègues, des clients aussi, puisque j'ai mon entreprise euh, qui sont euh, éventuellement sur la circonscription. Donc, euh, donc voilà, c'était c'est un choix de cohérence et, euh, et, euh, et ça, me, ça me convient bien. D'accord, donc vous
0: ça vous va et sur les personnes qui arrivent peut-être un peu de l'extérieur, ou qu'est-ce que vous dites que c'est quoi C'est aux électeurs de trancher ou de positionner après Honnêtement, je porte pas de regard là-dessus. Là comment est-ce qu'on construit du coup euh, une campagne ou législative Parce que vous avez un certain nombre de candidats en face de vous, représentatifs alors des différents partis, on s'y perd un peu aujourd'hui. Je crois que le, le, le député sortant sur votre circonscription, c'est Hubert Julien Laferrière, qui aujourd'hui... Je dis aujourd'hui parce que, de mémoire, c'est quelqu'un qui était avant en marche, non C'est ça Écoutez, le, le député... <rire> c'est pas facile de comprendre, du coup. Je pense que c'est compliqué pour les oui. Mais, euh,
1: du coup, je vais essayer de, de nous éclairer, euh, le député sortant qui a été au PS, qui est ensuite devenu En Marche en 2017, qui ensuite est devenu écologiste en 2020 et qui est aujourd'hui le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bon écoutez, j'ai finalement pas plus à en dire. Euh, moi je, je sais où je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais quel est mon projet, celui que je veux aux au Lyonnais, et, et je, je suis certain qu'ils feront.. Euh, euh, le choix de, de la cohérence euh, sur sur les valeurs et sur, ce qu sur sur la méthode aussi parce que je pense que c'est important euh, moi je considère que euh, le député actuel n'a pas été euh, assez dans le dialogue il n'a pas été assez dans l'écoute moi tous les acteurs de terrain que je rencontre me disent bah écoutez on l'a pas forcément vu ou si on l'a vu il nous a pas forcément proposé de nous aider et puis je serai un député efficace je, je pense que on aura l'occasion d'en je je, parler, pardon, mais je veux porter un certain nombre de, de textes euh, pour pour avancer concrètement
0: sur sur des préoccupations de, de nos concitoyens. On va, on va en parler justement maintenant un peu, de savoir ce que vous proposez concrètement. Juste, je voulais finir sur cette petite partie un peu politique qui, qui moi, m'interpelle un peu, puisque vous l'avez évoqué, vous avez en face de vous un certain nombre de, de, de candidats, dont un ou une, je ne sais plus, dans votre circonscription, qui est euh, euh, NUPS. Donc cette fameuse nouvelle alliance, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, après c'est la vie, j'allais dire, des, des partis de gauche, mais est-ce que quelque part, euh, ça vous inquiète, ça vous fait peur Parce qu'aujourd'hui, si on peut reconnaître quand même un talent à Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même arrivé troisième, c'est qu'il a euh, porté le débat sur cette espèce de Alors est-ce que c'est pour vous quoi Un fantasme, un délire de peut-être être le premier ministre Est-ce que ça se joue à cet endroit les législatives de savoir si tout d'un coup on va en fait créer une opposition à Emmanuel Macron ou c'est pas le sujet. Écoutez, moi
1: ce qui m'inquiète c'est pour l'électrice ou l'électeur de gauche qui va le jour J, euh, c'est-à-dire le 12 juin, euh, devoir faire son choix de bulletin, qui va se retrouver à peu près avec cinq euh, ou six bulletins de gauche, là où on leur avait finalement euh, vendu l'idée qu'il y avait une union de la gauche. Et je crois que ce désordre, cette salade mexicaine des gauches, c'est le résultat d'incohérence et d'ambiguïté, y compris sur la question de, de l'Europe, sur la question du climat, sur la question de l'économie. Je veux dire, il y a, il y a trois semaines, ils ne proposaient pas le même projet présidentiel et aujourd'hui, ils veulent définir la France à 20 ans. Moi, je trouve que ça me questionne beaucoup, tout comme ça me questionne que Jean-Luc Mélenchon considère qu'il puisse devenir comme ça... Euh, Premier ministre, c'est assez un but de sa personne, je trouve. et Je pense que chaque candidat gagne à, gagne à être humble, euh, quelle que soit sa, sa sensibilité politique, c'est les électeurs qui trancheront.
0: Alors justement, les électeurs ils vont trancher sur des propositions, sur, sur des projets concrets. S'il y a une nouvelle majorité qui euh, est issue de ces élections, qui soutient Emmanuel Macron, selon vous, quelles sont les deux, trois priorités que vous souhaitez porter dans le débat Qu'est-ce que vous racontez aux gens que vous rencontrez sur les marchés, sur le terrain vous leur vendez quoi, en fait, pour vous élire, du coup Écoutez, je ne leur... <rire> sais pas si je leur vends quelque chose, mais en tout cas,
1: euh, je leur propose de, de m'investir sur, sur certains sujets qui, qui, qui me semblent prioritaires. Sur la question de l'école, il y a un grand chantier à mener. Sur la question de la rémunération de nos enseignants, euh, sur la liberté pédagogique aussi, sur le, le, la liberté d'action des, des enseignants, euh, sur la santé et la question de la prévention, puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir. Euh, on porte un certain nombre de sujets euh, sur, sur la santé qui me semble majeure, c'est-à-dire par exemple des bilans de prévention gratuits à différents, euh, différents âges de la vie, euh, sur euh, la question de l'accès aux soins, la lutte contre les déserts médicaux, et il ne faut pas nier le fait que même en ville, on peut avoir des déserts euh, médicaux, hein, euh, c'est le cas notamment dans le 9e arrondissement, et je, je porterai ce sujet, et puis euh, moi j'ai des sujets qui sont assez, enfin, j'allais dire personnels en tout cas, qui, qui, qui reflètent euh, mon parcours et mes valeurs, je porterai une proposition de loi sur sur les stages en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, déjà, c'est un des meilleurs outils d'insertion professionnelle et aussi de reconversion, c'est-à-dire pour permettre l'immersion en entreprise. Et en même temps, ça peut déboucher sur un certain nombre d'injustices. Donc je plaide pour qu'on mette en place une rémunération plus juste, plus progressive des stagiaires, qui est par exemple une grille de, de, de rémunération différente selon le niveau d'études. C'est pas normal qu'on puisse avoir une gratification minimale d'à peu près 500 euros qui soit la même quand on est en première année d'études supérieures et en master 2. Bon, moi, je, je trouve ça complètement incohérent. C'est pas normal non plus euh, qu'on ait euh, des, des stagiaires qui, aujourd'hui, réalisent un certain nombre de missions qui sont équivalentes à, à des missions d'un salarié à temps plein et euh, qui, pour autant, euh, peuvent potentiellement, s'ils sont pris uniquement pour deux mois, ne pas être rémunérés pour ce qu'ils font. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est à changer. Un autre point c'est euh, qui est en lien avec les stagiaires d'entreprise, c'est sur le service civique. Parce que là, c'est pareil, je pense qu'il faut redéfinir les missions pour qu'elles soient beaucoup plus claires et qu'on reste dans dans un service, euh, bah justement, au service de l'intérêt général et de la
0: collectivité. Au-delà au de sa question de, des stages, qui est un vrai sujet, qui est l'accès à l'emploi, qui est la manière dont on, on a une dignité pour, pour notre jeunesse, etc., il y a globalement euh, un, un sujet, quand même, peut-être, sur, euh, sur la vie étudiante, sur la précarité des étudiants, parce que ce sont quand même des populations qui ont été, qui ont été particulièrement frappées et impactées, par la Covid, par la crise, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus large à faire Alors, Je ne sais pas s'il faut instaurer un revenu universel pour la jeunesse. Est-ce que vous êtes aussi dans ces réflexions, ces sujets, où ça se concentre sur cet aspect-là Est-ce qu'il n'y a pas une vraie politique de la jeunesse aussi à mettre en place
1: Si, bien sûr. Alors, il faut il faut surtout que la politique de, de jeunesse soit soit améliorée et recentrée sur sur, sur ces enjeux-là que, que vous mentionniez. On sait par exemple que... Le budget, le poste de dépense le plus important pour un pour un étudiant, souvent pour un jeune, d'ailleurs, c'est le logement. Bah, le logement en ville aujourd'hui, et notamment à Lyon, c'est quand même devenu extrêmement compliqué. Que ce soit sur du dans le parc privé finalement, comme comme tout un chacun, ou dans le parc public, dans le dans le locatif social, euh, c'est devenu très très compliqué de, de soit d'obtenir un logement social soit de trouver un prix à peu près abordable d'une location en cœur de ville. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui accompagner mieux ce, ce, ce besoin de logement, à la fois par des aides financières, évidemment le système des APL qui a été réformé et qui, au-delà de, de la polémique qu'il a pu avoir, permet d'avoir des APL correspondant finalement à nos revenus actuels et pas... à. À une année d'écart, parce que ça posait quand même un certain nombre de d'injustices de, et de difficultés. Et puis, on doit développer le logement abordable. On doit, moi je propose notamment qu'on renforce ce qu'on appelle les colocations intergénérationnelles, qui permettent à un jeune et à un senior de cohabiter ensemble, là où parfois, un senior qui n'est pas forcément en situation de dépendance, hein, euh, mais... Euh, et par contre, peut-être en situation d'isolement, à je sais pas, moins, la place, un T4, un par exemple, voilà ce qui ce qui manque en ville et donc qu'on puisse qu'on puisse lui proposer qu'un jeune vienne y habiter, ça ça renforce. Le lien social entre le jeune et le senior, ça permet d'avoir un loyer, à un prix euh, abordable. Euh, et puis, euh, je pense que en termes de cohésion sociale, de cohésion pour le
0: pays, euh, c'est bon de renforcer ce type d'outils. Bon, vous voyez, on aurait pu parler encore un petit moment parce qu'il y avait plein ouais, de sujets, plein vrai. de projets. On n'a pas parlé de la retraite parce que ça, ça aurait pu fâcher. Aussi. Hein Mais euh, on va en tout cas se quitter comme ça sur cette première rencontre. Et on vous souhaite évidemment bonne chance, comme à tout. Euh, les autres candidats, mais merci beaucoup d'être venus nous présenter. Euh, la parole un peu des jeunes qui sont en train peut-être de, de changer la, la manière, en tout cas de voir et de regarder la politique. Et on ira chaque samedi à la rencontre des différents partis et des différents candidats. Merci beaucoup. Merci et à, à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lionpremière.fr et sur immédiapositif.fr.